0: Olá, ah, seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz, nesse mês de dezembro, com um repertório especial de Natal. Eu sou a Tita Milena, do InglêsOnline.in, aulas particulares de inglês online. Na aula de hoje, vamos aprender a canção White Christmas se referindo a Natal branco, que seria um Natal com neve. Para completar aquele cenário que a gente costuma ver nos filmes, sempre que se fala de Natal, o cenário só está completo se tiver neve. Então essa música fala um pouco disso, a neve no Natal representando uma coisa boa, representando, digamos, um Natal perfeito. A White Christmas. Então, como você já sabe, a gente começa pela compreensão da letra, segue para o estudo das estruturas e finaliza com a pronúncia. Vamos lá. I'm dreaming of a white Christmas. Eu estou sonhando com um Natal branco. Just like the ones I used to know. Igual aos que eu costumava conhecer. Where the treetops glisten and children listen. Onde os topos das árvores brilham e crianças escutam To hear sleigh bells in the snow. Para ouvir os sinos do trenó na neve. I'm dreaming of a white Christmas. Eu estou sonhando com um Natal branco. With every Christmas card I write. Com cada cartão de Natal que eu escrevo. May your days be merry and bright. Que seus dias sejam alegres e brilhantes. And may all your Christmases be white. E que todos os seus natais sejam brancos. Bom, ele começa a música dizendo I'm dreaming of a white Christmas. Eu estou sonhando com um Natal branco. Nós já vimos que o white Christmas é o um Natal branco, um Natal com neve. E o dream of aí é o nosso sonhar com, então é interessante você reparar que a preposição é diferente e preposição é sempre uma coisa difícil de estudar porque não é muito eficaz você fazer uma lista ou tentar memorizar regras, então o ideal é realmente você ir aprendendo as combinações nos contextos, então sempre que você disser sonhar com alguém, em inglês você vai dizer dream of, com alguém ou com alguma coisa, por exemplo, eu sonhei com você noite passada, I dreamed of you last night. Eu me pergunto ou imagino com o que ele está sonhando. Essa a gente já aprendeu ó, há muito tempo. I wonder what he's dreaming of. Lembrava dessa? I wonder. Me pergunto, fico imaginando. Essa a gente aprendeu no Wonderful Tonight. Uma das cinco primeiras aulas de inglês com música. É época de fazer revisão, se você não está lembrado. Seguindo aí. Just like the ones I used to know. Igual aos que eu costumava conhecer. Nessa frase a gente vai estudar duas coisas diferentes. A primeira é esse the ones. The ones aí está substituindo the Christmas. Igual aos que eu costumava conhecer. Igual aos natais que eu costumava conhecer. Então em inglês você pode usar one ou ones para substituir uma coisa que já foi dita antes. Por exemplo, The yellow car is nice, but I prefer the blue one. O carro amarelo é bonito, mas eu prefiro o azul. Em inglês você não pode falar I prefer the blue, tá? Em português a gente fala eu prefiro o azul. Fim. Mas em inglês você fala, I prefer the blue one, porque esse adjetivo blue precisa de alguma coisa para ele estar tá caracterizando. E aí, para não repetir a palavra car, a gente coloca one. Quando é plural, ones. Por exemplo, those flowers are beautiful. How much are the red ones? Aquelas flores são bonitas. Quanto custam as vermelhas? As flores vermelhas, mas eu não posso falar simplesmente the red, então the red ones. Outra coisa que a gente vai estudar nessa mesma frase just like the ones I used to know é justamente esse used to que na verdade é used to, used to só que a gente acaba juntando o D com o T e soa used to e quer dizer uma coisa que você costumava fazer no passado, por exemplo I used to ride a bike when I was a child eu costumava andar de bicicleta quando eu era criança numa pergunta esse used vai passar a ser used por conta do did, que é o auxiliar do passado. Então, did you used to spend Christmas with your cousins? Você costumava passar o Natal com seus primos? Mas esse used virando use só acontece realmente quando você tem o did aí no passado, seja na negativa ou na pergunta, que são as ocasiões que a gente precisa do verbo auxiliar, certo? No presente não existe I used para se falar de um costume. Nesse caso, você usa o usually ou então uma outra dessas palavrinhas de frequência que tem o often, o always, o sometimes, qualquer uma dessas que melhor represente a frequência com que você realiza alguma ação. Por exemplo, I usually spend Christmas with my family. Eu costumo passar o Natal com minha família ou então eu normalmente passo o Natal com minha família. Seguindo, nós temos Children listen to hear sleigh bells in the snow. Crianças escutam para ouvir os sinos do trenó na neve. Então, nessa frase, a gente tem dois verbos que são parecidos e muita gente confunde, que é o hear e o listen. O hear é o ouvir Sendo a capacidade de perceber aquele som. É o sentido da audição. Como nós temos o sentido do tato, do paladar, da visão. Então, se você consegue perceber um som, você consegue ouvir. Hear. E o nome desse sentido audição é hearing. Já o listen é você prestar atenção ao que se ouve. Ok, eu consigo perceber que tem um som, então agora eu vou prestar atenção a esse som. Por isso que aquele exercício que a gente faz muito quando se está aprendendo inglês chama-se listening. Porque o listening é uma escuta atenta que você realiza de um trecho de áudio, de uma conversa ou de um diálogo, procurando entender, procurando compreender aquele trecho. Então, aqui na música, as crianças ficam escutando atentamente para conseguir perceber os sinos do trenó na neve. Porque quando tiver sino de trenó, é que Papai Noel está chegando. Bom, vamos seguir agora para o estudo da pronúncia. Lembrando que você pode pegar seu PDF com todas as anotações da pronúncia lá no site www.inglêsonline.com I'm dreaming of a... Esse of já vimos muitas vezes, o F vai ter som de V e aqui juntando com O. Então, I'm dreaming of a white Christmas. Just like. O T do just não é pronunciado. Então, o S já vai direto para o L. Just like the ones I used to know. Aqui, o I já vira you. I used to know e do s e do use você já vai para t do to então I used to know o c do know não é nunca pronunciado vocês já sabem né então I used to know where the tree tops glisten como se fossem dois s's glisten and children listen mesma coisa como se fossem dois s's to hear sleigh bells in the snow Slay, é só ignorar o GH do final, fica fácil de falar. Slay. Bells in, juntando aqui o S do bells, ganhou um som de Z. Bells in the snow. Então, to hear, slay bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. With every, aqui juntando with com every, aquele som do TH. Pontinha da língua lá no dente. With every Christmas card I write. Aqui no caso, card, o D virou. Rarara. Então, card I write. May your, suando um Y só. May your days be merry and bright. And may, não soa o dedo and, and may. O N já liga no M. And may all your Christmases be white. Essa palavra Christmases é o plural do Christmas, né? Então, Christmas, Christmases, be white. Ok, chegamos ao fim de mais uma aula de inglês com música de Natal. Eu estou adorando essas músicas de Natal porque elas são muito lindinhas. Então é legal você vai ouvindo durante o mês de dezembro, vai entrando no clima de Natal e praticando seu inglês com possibilidades enormes aí de personalização, já que tem artistas de gêneros tão diferentes gravando esse repertório. Opa, que som é esse? Caixinha! Ai, que delícia! Muito obrigada pela sua contribuição. Continue contribuindo com a caixinha da Teacher Milena para o Natal, para ficar bem feliz aí para esse Christmas fechando com chave de ouro esse semestre de Aprenda Inglês com Música. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigada pela audiência de vocês, pela contribuição de vocês. Continuem curtindo, compartilhando, contando para os amigos. E a gente se vê na semana que vem com mais uma aula de inglês com música de Natal. Eu sou a Teacher Milena e até lá!